0: soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 60 de Unicorn ST. Hoy te voy a hablar de mi Samsung Galaxy Fold Z3, que hace un año que tengo ya. Este podcast lo quería grabar hace una semana y pico. Pensé incluso en hacerlo en dos capítulos. Ahora luego, cuando siga, entenderás por qué. Y además, daba la casualidad de que prácticamente haría un año desde que tengo el equipo y creo que hoy que estoy grabando, que es 1 de abril, hace justamente un año en el que compré el equipo. No hace un año que lo tengo en mi poder, porque tardó un poquito en llegarme, no mucho, <risa> pero sí que hace un año que decidí comprarlo o que gestioné la compra del mismo, que compré de segunda mano a mi amigo RFOC. ¿Y qué te tengo que contar? Pues hago un poco un resumen de qué ha sido el uso de este equipo durante el último año y aviso ya de antemano porque he tenido un problema de calidad, un problema de daño en el teléfono y de eso te quiero hablar también. Pero antes de llegar a ese punto, recapitulemos un poco. Yo hice dos capítulos hablando del teléfono, uno despidiéndome un poco y hablando del Galaxy Note 8, que era el teléfono que me hizo olvidarme de los teléfonos, que estaba tan satisfecho con él, todavía lo tengo y lo estoy usando, de hecho ahora mismo es el teléfono que estoy usando de manera habitual, por motivos que te voy a explicar ahora. Y ese teléfono pues funcionaba tan bien y estaba tan satisfecho con el mismo que ya ni estuve pendiente de qué me compraría. Yo siempre, el teléfono es una cosa que siempre estaba pensando cuál es el que me compraría. Y como no hacen más que salir y salir mejores y cada vez mejores, pues siempre tienes uno en el punto de vista que si pudieras, mañana com comprabas ese y vendías el que tienes. El Note 8 me hizo un poco olvidar eso. Pero... Me surgió la oportunidad por diversos motivos que ya conté, no voy a repetirlos en este podcast. Pondré un enlace al podcast anterior por si alguien tiene curiosidad y no lo escuchó. Pero conseguí un Fold Z3 y este Fold Z3 pues es el teléfono que he usado normalmente desde ese momento. Y hay varias cosas de las que estoy muy muy satisfecho y hay otras que a lo mejor no lo estoy tanto. Entonces voy a resumirlas un poco. A ver, lo primero, este teléfono me dio la opción de... En vez de llevar dos teléfonos encima, porque hasta entonces yo llevaba el Note 8 como teléfono personal, aunque usaba también cosas del trabajo ahí, por conexiones al OneDrive y demás, y como teléfono del trabajo llevaba, y todavía tengo, un iPhone SE. La primera generación del iPhone S, que es muy chiquitito y que funciona muy bien y que aún sigue actualizándose y cosas de estas, cosas de las que hace muy bien Apple. El Z Fold 3 me permitió dejar los dos teléfonos en casa y llevar únicamente uno, que es verdad que es un poco más grueso porque es un teléfono plegable, pero que también es más estrecho. Ahora hablaré de eso. Y al meterle las dos SIMs, pues eh, llevé los dos teléfonos juntos. Eso me ha traído muchas ventajas. De distinta índole. La primera, lógicamente, es que en vez de llevar dos teléfonos, llevo uno solo. La segunda, y casi que mucho mejor, es que en el mismo dispositivo. Perdón. En el mismo dispositivo tengo acceso a toda la información que necesito, tanto personal como de trabajo. Eso me ha ayudado mucho y me ha facilitado la vida. Eh, porque antes a veces me tenía que mandar cosas de un teléfono al otro para poderlas luego mandar al look. Bueno, en fin, como uno tenía mejor cámara, hacía las fotos con el Note y luego se lo pasaba al iPhone y luego del iPhone lo mandaba por email a un cliente y cosas de este tipo. Esto, el, el Fold me, Z3 me ha permitido hacerlo. Alguien a lo mejor está pensando y habla de cántaro. ¿Por qué no hiciste lo mismo con el Note 8? Porque el Note 8 tiene capacidad para doble SIM. El motivo es muy sencillo. El Note 8 tiene efectivamente capacidad para doble SIM, pero la batería no es la mejor del mundo, aunque a mí no ha funcionado, ahora ya está un poco más cascadilla. Y luego, sobre todo, es que la memoria interna no es enorme. Es una memoria interna bastante razonable, pero la ventaja que tenía es que podía usar tarjeta de memoria. Y yo en el Note 8 tengo colocada una tarjeta de memoria de 512 GB. Y esa tarjeta de memoria es la que me ha dado un poco la vida para tener documentos, para tener información, para tener mmm, música, fotos, etcétera, eh, en el propio teléfono, porque el, la memoria del teléfono se habría quedado justa. Y el problema es que o eliges poner tarjeta de memoria o eliges poner doble SIM. No podías tener doble SIM y tarjeta de memoria. Entonces el Note 8 se quedó con una única SIM y con su tarjetita de 512 GB metida dentro. El Fold Z3 que tengo tiene 512 GB de memoria interna y esto ya es suficiente para poder trabajar. ¿Qué más cosas te puedo decir? Pues que lógicamente el hecho de disponer de un teléfono que cuando lo abres se convierte en un tablet, pues eh, da mucho juego, tanto para disfrutar de una cosa que estás viendo, como para leer un correo electrónico, como para trabajar en remoto si no quieres sacar el ordenador y quieres contestar un correo o quieres incluso asistir a una videoconferencia, cosa que he hecho y el, el conferenciante digamos, está haciendo la presentación y la puedes seguir perfectamente. La verdad es que es una maravilla. La pantalla interior del, del Fold es una gozada y es muy cómoda. Eh, todo el mundo pregunta siempre lo mismo cuando te lo ve, primero es un teléfono que llama un poco la atención, ya dije que a mí eso no es ni algo que buscara ni es algo que me guste especialmente, el que el teléfono <risa> llame la atención cuando lo usas no es algo que, que me atraiga, pero es una realidad la gente te pregunta y te dice bueno, se sorprende de verlo porque no es un teléfono que se vea mucho y casi todo el mundo te pregunta por el pliegue del centro, si se ve o no se ve también lo dije en aquel momento y lo repito ahora. El pliegue lo puedes tanto lo puedes ver si lo ves al trasluz como lo puedes notar si lo tocas, pero no molesta en absoluto para el uso del teléfono. Lo acabas obviando. En muchas situaciones, si el ángulo es el adecuado, ni lo ves, ni lo notas, ni te importa. Eso para mí no es importante. Lo que sí que es importante y nos acercamos... Bueno, no sé si estoy saltando... No, sigo, sigo un poquito contándote cosas de, de qué ha sido este año con el teléfono. Otra cosa que me ha gustado y que me daba un poco de miedo es el, la batería. No hablaban maravillas de la batería de, de este terminal y como encima decidí utilizarlo con doble SIM, pues pensaba que eh, eso iba, iba a perjudicarme mucho a la duración de batería. De hecho, cuando decidí probarlo de la doble SIM, siempre tenía en la cartera la posibilidad de que si la batería no duraba lo suficiente, pues podía desviar un teléfono al otro y usar solamente una SIM o eh, resucitar eh, el, el iPhone o el, o el Note 8 para, para ir otra vez con dos teléfonos. No ha sido necesario. No ha sido necesario. El, la, la batería me aguanta bastante bien el día con las dos SIMs. Hay veces que me aguanta más del día, es decir, un día y pico y que lo cargo en otro momento. Si estoy en una situación normal, lo he intentado cargar cuando lo cargo con cable con, no con la carga rápida, sino con la carga normal. Pero si me ha sido necesario en alguna situación, pues he utilizado la carga rápida, que en algunas cosas es una bendición porque te recupera el teléfono bastante rápido. Ahora en el Note 8 lo estoy haciendo bastante porque, como te he dicho, la batería la tengo ya más chunga. Así que Digamos que este último año, para el uso del teléfono, yo te diría que es un teléfono casi perfecto. Una cosa que tiene eh, que también llama la atención es que es estrecho. Entonces eso tiene ventajas e inconvenientes cuando el teléfono está plegado, es decir, con la posición normal de teléfono, en la pantalla está exterior, se queda un poco corta de anchura para mi ya cansada vista con presbicia. En algún momento sí que he echado de menos un poquito más de anchura porque yo lo uso muchísimo plegado. El teléfono intento no desplegarlo si no es necesario o no me hace falta para no estar continuamente abriendo, cerrando, abriendo y cerrando. Entonces lo uso mucho para cosas normales eh, plegado. Y estando plegado, para escribir a veces en el teclado me, me molesta. Últimamente he estado usando mucho la opción de, de escribir deslizando, del tipo swipe, que es un poquito mejor, pero podría ser un poquito más ancha. Eso es la, la sensación que tengo. Pero eso es como cosa negativa, digamos. Como cosas positivas, tiene dos cosas que para mí son muy Muy buenas. Y que la gente no piensa normalmente cuando ve un teléfono y dice, es que es muy gordo, es que será incómodo. No, no es incómodo. Pesa un poquito más que un teléfono normal. Pero para cogerlo en la mano y hablar por teléfono es mucho más cómodo que un teléfono normal porque es más estrecho y cabe mucho mejor en la mano. De hecho, ahora que estoy otra vez con el Note 8 me resulta demasiado ancho en mano. Y la otra cosa es que cuando lo metes en el bolsillo también es mucho más cómodo al no meter una superficie tan ancha en el bolsillo, pues es más cómodo para moverte, para incluso estar sentado sin que aquello te esté molestando y demás. O sea que esto ya son cosas que dije, sé que ya las había dicho en el otro podcast, pero era un poco por confirmar que efectivamente en este año de, de uso del teléfono, eso ha sido así. La cámara, muy bien, sensacional, pero el Note 8 ya lo era, con lo cual tampoco tengo que decir mucho más. El uso con el lápiz también está muy bien, pero el lápiz solamente funciona con la pantalla interior, la pantalla grande. El lápiz no funciona en la pantalla exterior. Me ha pasado en alguna ocasión el intentar pintar algo y no poder en pantalla porque tienes que abrirla. Eso creo que sería una, una mejora, el que pudiera usarse el lápiz en la pantalla exterior, porque una de las cosas que me gustaba mucho del Note 8, me gusta vamos, eh, frente al Note 3, que es el anterior que tuve, también con lápiz, es que en el Note 8 podías escribir en la pantalla sin desbloquear o sea, sin ab abrir el teléfono, sin conectarlo es decir, sacas el lápiz y automáticamente se convierte como en una pizarra y puedes tomar una nota rápida eso en el Fold Z3 ni de broma, primero porque el lápiz que es otra de las cosas que le podíamos decir que es mejorable también, el lápiz no tiene un alojamiento dentro del propio teléfono el lápiz yo lo llevo en una funda, la funda del móvil protectora del móvil tiene un alojamiento para poner el lápiz, pero el si no, lo tendrías que llevar aparte. Eso es una, una desventaja. Eh, pero bueno, solventable con la funda, como te digo. Y sí que me gustaría que se pudiera escribir en, el, en la pantalla exterior. Hasta aquí un poco el resumen. Podría decir muchas más cosas, pero me repetiría. Y seguramente tampoco son cosas que no se pueden hacer con otro teléfono. o sea La ventaja es llevas un móvil y una tablet a la vez. Tienes la posibilidad de lápiz y ya he comentado un poco pues, las cosas que me han gustado del, del aparato, lo del me ha librado el de, de ir con dos teléfonos, lo de la doble SIM la batería aguanta bastante bien, mucho mejor de lo que yo imaginaba inicialmente y luego el problema mmm, que he tenido que he tenido un problema y que voy a contar me sucedió en agosto, en agosto estaba yo de viaje y en, apareció en la parte superior, bueno para, para hacer un ejercicio de imaginación este, este es un teléfono plegable que está plegado sobre el lado más largo, sobre el lado vertical. El teléfono, cuando lo abres, la pantalla interior, que es la que se pliega, se convierte en un tal de cerca de siete y pico pulgadas, casi ocho ocho pulgadas, no, no recuerdo ahora cuánto es la, la medida, no es importante esto que te cuento. Es decir, cuando tú lo abres, en el centro justamente es donde está la zona del pliegue, que es donde puedes observar. Como decía antes, que se ve un poco por donde se dobla y demás. Pues bien, esa línea que marcaría el pliegue de la pantalla plegable interior en su parte superior se empezó, a, empezó a aparecer como una burbuja. No, la pantalla se veía perfectamente y era totalmente usable, pero había como una burbuja de aire. Esto ya averigüé que es que el teléfono tiene un protector de plástico por encima y ese protector de plástico por encima, con el uso, en algún momento empieza a despegarse. No soy el único que le ha pasado, le ha pasado a más gente. Hay gente a la que le han puesto problemas para solucionar esto. Hay gente que se lo han reparado sin ningún problema. El tema del protector, vuelvo a insistir, no estamos hablando de la pantalla, estamos hablando del protector. Bueno, esto me pasó a mí en agosto. Eh, ese, esa, esa burbuja a veces avanzaba hacia el centro, llegando prácticamente hasta la mitad del teléfono. A veces, solamente del hecho de llevarlo plegado y tal, se volvía como a vaciar de aire y se quedaba, pare que parecía que estaba medio arreglado menos la parte superior y, y para mí es tanto trastorno desprenderme del teléfono y sobre todo habilitar otro teléfono con todas las aplicaciones, con los permisos, con los tal que tengo, que me resultaba me daba mucha pereza el hacerlo, además tampoco sabía exactamente dónde ir, o dónde acudir en Valencia que es donde estoy yo inicialmente fui a uno de los centros del corte inglés que es el centro que hay en la avenida de Francia Teóricamente ahí antes había, porque ya lo hicimos en alguna ocasión con un teléfono de mi mujer, había un servicio de, de SAT, pero ya no estaba allí. Entonces teníamos que ir a una tienda específica de Samsung que hay en Valencia. Y, y bueno, pues viendo que voy, que si no voy, que si puedo, que si no puedo, que si tengo un viaje, que si tengo esto, que si tengo aquello, pues nos plantamos en que estamos en, a finales de marzo y el teléfono yo aún no lo había llevado a ningún sitio y ya se me estaba calentando la oreja de que tenía que hacerlo porque no quería que se me pasara la garantía antes de llevarlo a que me arreglaran ese protector que en principio tenían que resolverme en garantía y que a otra gente se lo han resuelto en garantía. El problema es que cuando averigüé dónde tenía que acudir, tuve un chat con una persona de Samsung para ver a, a qué locales podía ir. Me dijo que, aparte de ir a la tienda Samsung, que está en la Vinguda Antigua Regne de Valencia, avenida Antiguo Reino de Valencia, también se habían habilitado una tienda Samsung en uno de los centros del Corte Inglés, no en el que iba yo, hay en Valencia cuatro o cinco centros del Corte Inglés, en, en uno de ellos eh, lo habían habilitado una tienda Samsung y también podía ir allí. Así que decidí que, que bueno, llevaría el teléfono a una de esas dos tiendas, ya lo tenía claro. Pues teniéndolo ya claro, lo que me sucedió es que eh, ya me había pasado, perdona que haga un poco un impas. Me había pasado en alguna ocasión recientemente que cuando abría la pantalla interior eh, a veces me fallaba el, el táctil. Es decir, no me reconocía el contacto. Entonces la cerraba, la volvía a abrir y acababa funcionando. Digo esto porque en aquel momento yo no sospeché nada, pero está relacionado con lo que te voy a explicar. Bueno, pues de repente, en una de las veces que abro la pantalla me aparece una línea negra en todo lo que sería la zona del pliegue, la zona del centro por donde se aplica el teléfono, que te he comentado antes, donde estaba aquella burbujita famosa, pues me aparece toda en negro, apagada, completamente apagada. Eso ya tenía muy mala pinta. Y la parte que quedaba a la derecha de la zona apagada eh, no me reconocía para nada ya el, el reconocimiento táctil. O sea que eso debe estar relacionado con lo de antes, ya debía estarse cascando el tema de la pantalla. Así que teníamos la pantalla Rota ya. De alguna forma, esa pantalla interiormente había algún fallo de conexión o algo y lo, todos los píxeles de, del centro me los tenía apagados y la parte derecha no funcionaba el reconocimiento táctil. Así que ahora sí o sí o sí tenía que llevar el teléfono a, al servicio técnico como fuera. Y ya tenía más dudas de si me atenderían como tocaba o no, porque ya no se trataba del protector, se trataba la pantalla. Estas pantallas cuestan mucho dinero de reparar. Según tengo entendido, las pantallas valen mucha pasta. No sé si dan cerca de 800 euros una pantalla de estas. Así que eh, llevé el teléfono, cambié. Pues la primera historia es que en el momento en que pude, empecé a pasar las fotos del Z Fold 3 al, al Samsung Note 8. Y poco a poco, porque tengo tarjetas SIM, tengo varias tarjetas sims con el mismo número, con lo cual el, eso no lo he contado antes, pero creo que ya lo conté en su momento, el Note 8 y el iPhone SE siempre los he tenido con las tarjetas eh, correspondientes. Es decir, que los teléfonos como teléfonos funcionan. En el momento en que los pongo en marcha ya tengo teléfono para llamar y para recibir llamadas y demás. Hay aplicaciones que no van y mi amadísima mmm, tono irónico, mi odiadísima más bien WhatsApp, como solo funciona en un puñetero dispositivo, pues es una de las que tienes que mudar de un sitio a otro y es de las que me impedía porque era una de las cosas que a mí me habría gustado, a mí me habría gustado en un momento determinado dejar el, el Z Fold en casa y llevarme uno de los otros y ya está para no sé, por lo que fuera, porque voy a un sitio donde no me apetece llevarme este o porque no quiero que se porque evitarle riesgos o por el motivo, porque me sale de los Weevils, da, cualquier motivo me valdría, pero eh, el, el WhatsApp es uno de los motivos porque es una, desgraciadamente es una de las herramientas de comunicación principales que usa casi todo el mundo con lo cual pues me jodía el no poder hacer esto porque solamente puedes tener WhatsApp en un equipo Vuelvo a decir, lo he dicho varias veces, si alguien sabe de cómo poder tener el WhatsApp en más de un equipo a la vez, a la vez, insisto, que me lo diga. Yo tengo además la ventaja de que el número de teléfono es el mismo número de teléfono, porque tengo un duplicado de la SIM en los dos teléfonos. A, 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 tengo, en, a pares, digamos, en el del Z Fold tengo los dos números, el personal y el de trabajo, y luego tengo un teléfono, que es el iPhone con el número de trabajo y otro teléfono, que es el Note 8, con el número de trabajo. Con lo cual, sería ideal poder tener el WhatsApp duplicado. Encima no cambias ni el número. entonces Que me dejen, por favor, hacerlo. No sé por qué leches no dejan hacerlo. En fin, eh, dejo de despotricar contra WhatsApp, que ya lo he hecho muchas veces. Pero el caso es que empecé a trasladar los, en primera instancia las fotos y algunos archivos y cosas de este tipo. Luego hubo un momento en el que Sí que hice una migración completa del WhatsApp desde el Z Fold al Note 8 y luego intenté hacer lo mismo desde el Z Fold del WhatsApp del trabajo al iPhone SE. En esta fallé, algo hice mal pero no conseguí trasladarme, eh, bueno conseguí trasladar el WhatsApp de un sitio a otro, eso sí. Pero no me conseguí llevar las, las conversaciones, los archivos y otras cosas. Así que ahí me tocó los huevos. Pero bueno, pues ese es, ha sido uno de los daños colaterales de momento. Luego vi que en el Z Fold había una opción de hacer una copia de seguridad. Ya no en la nube, sino en un dispositivo USB, de almacenamiento USB externo. Entonces le conecté al teléfono una tarjeta SD que tengo con bastante capacidad... Y ejecuté esa copia. Esa copia que además la hice por la noche, no me acuerdo qué día era. Y dije, bueno, me espero antes de que acabe, antes de irme a dormir. Tardó una hora y tres cuartos de hora en hacerse casi dos horas, en hacerse la copia de todo Teóricamente estaba la copia de todo, me informó de que para recuperar la copia tenía que utilizar la cuenta de Samsung y rollos, y nada, ya, ya tenía pasadas las cosas al otro teléfono para poder trabajar, en principio, más o menos, no todas las aplicaciones, pero sí bastantes aplicaciones, lo que es necesario para poder funcionar, y además tenía el WhatsApp de los cojones también trasladado, y tenía hecho una copia de seguridad, con lo cual podía llevar el teléfono al SAT, porque a mí llevar un teléfono con toda la información que tengo yo ahí al SAT sin resetear y ponerlo en estado de fábrica no me gusta me parece que es una imprudencia por lo tanto no lo hago entonces reseteé el teléfono completamente lo dejé en estado de fábrica y en el momento en que pude lo llevé al SAT una vez lo llevé cuando llego y estoy esperando a que me atiendan bueno, lo primero que... que bueno, había una chica allí que tenía justamente un Z Fold como el mío y estaba con un problema que también se le había estropeado la pantalla. Ahora te cuento cosas de, esa, de ese asunto, que es importante. Y el chico que me atiende inicialmente, le explico un poco lo que hay, le cuento un poco la historia. Digo, mira, en agosto me apareció la burbujita del tal. Y sí, el protector de plástico y tal. y le digo, sí, sí, pero mira, recientemente me ha pasado esto. Y dice, ah, eso es eh, rotura de pantalla. ¿Tienes seguro tu terminal? Y digo, no tiene seguro, pero está en garantía. Y entonces ya me avisa. Y dice, la garantía no cubre las roturas de pantalla. Y dije yo, bueno, si están causadas por un problema de diseño del equipo, pues debería de cubrirla. Y dice, no, normalmente cuando se rompe la pantalla es porque se ha dado algún golpe y tal. Y digo, bueno, este teléfono no se ha dado ningún golpe. Y la dice, bueno, va, lo vamos a analizar y te contamos después. Se llevó el teléfono para adentro y yo me quedé allí sentado esperando. Y claro, al lado tenía, como te he dicho hace un momento, a una chica que estaba viendo pues, un problema que había tenido en su teléfono. Esa chica la había atendido un chico y una técnico había bajado de abajo, de, de, de donde tienen ellos el, el equipo técnico, no las personas que atienden, donde se había llevado el otro compañero mi teléfono. Y esta chica técnico estaba explicándole a la chica cliente que no, que, que no, que eso no lo cubría la garantía porque el teléfono, eh, perdón, porque la pantalla se había roto, porque se había dado un golpe, porque observaba que tenían un golpe. La chica cliente se quejaba, le decía, digo, esto no se ha da dado ningún golpe y además yo me he gastado ciento no sé cuántos euros en una funda para proteger el teléfono. Y entonces la chica técnico le decía, sí, pero esta funda que tienes aquí para proteger el teléfono no protege la parte más delicada que es la zona del lomo de la bisagra y tal. Hago un paréntesis aquí, la funda que tengo yo tampoco, protege esa zona, porque claro si proteges esa zona con la funda, porque muchas veces las fundas estas son una funda para una parte de, de las que se dobla y una funda para la otra parte que se dobla, y la parte que se está doblando pues el lomo no le pones nada, porque si lo rigidizas no lo podrías doblar y las fundas tipo libro no ya te digo yo que a mí no a mí no me convencieron entonces en mi caso era lo mismo tenía el mismo tipo de funda, no la misma funda la mía creo que es mejor y no me costó tanto dinero, aunque me costó bastante también te hablé de ella es una espigen, pero claro, me, me estaba ya poniendo nervioso diciendo este, esta bronca que está soltando la chica cliente a la chica técnico me va a tocar a mí ahora después, me da la sensación, porque ya estoy viendo que la actitud es que no se quiere reparar y tal. Bueno, en todo eso, mientras voy esperando, eh, el técnico que me atendía a mí o el chico que me atendía a mí viene con mi teléfono y me dice, vamos a tratar tu caso. Claro, yo interpreto que van a tratar mi caso en garantía. Y entonces no hablo mucho porque la otra chica cliente seguía estando mosqueada. Entonces no quería causar más problemas de los que ya había allí, más tensión de la que había. Porque claro, si aquella se hubiera dado cuenta de que a mí sí que me lo cubrían, pues la habría, habría montado en cólera, entiendo yo. Entonces yo me, me callé momentáneamente y escuché los razonamientos que me daba la persona que me atendía a mí. Me dijo que ellos tienen un protocolo y que miran una serie de cosas y que entonces pues que había observado habían observado que mi teléfono no tenía ningún tipo de impacto, que no tenía nada y que además la zona de la pantalla donde se había empezado a salir la burbuja, la parte de arriba de la pantalla, estaba un poco salida, con lo cual esa pantalla se había desprendido un poco y eso es lo que había hecho que se estropeara. Bueno, en todas estas cuando se fue la chica cliente, y aún estaba allí la chica técnico y el que me estaba atendiendo a mí, pues les hice una observación. Dije, porque la chica, la chica cliente, perdón, se, se calentó bastante y la chica cliente pues dijo que trabajaban, a ellos no les dijo nada personalmente, eso es de respetar, pero bueno, las cosas ofenden igualmente. Dijo que trabajaban en una, empre trabajaban en una empresa mentirosa y tramposa <risa> y claro, yo les hice y la chica técnico estaba un poco indignada y yo le, le comenté, y dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Que estos equipos valen mucho dinero. Y entonces es normal que la gente se frustre cuando pasa una cosa de esta. Ya, pero es que tenía un impacto clarísimo y lo hemos estado viendo por dentro y se veía claramente que ese impacto ha desplazado la pantalla. Y entonces al desplazar la pantalla se ha estropeado y tal y cual. Y no sé qué. Y dije, bueno, pues si tiene un impacto claro y ya está. Entonces ya me quedé con el chico que me atendía a mí, que me estuvo explicando, pues eso, que ellos tienen unos parámetros que observan y que en el mío pues se veía que efectivamente no había habido nada que yo hubiera hecho que dañara la pantalla y entonces pues eh, me lo tramitaron y, y el teléfono ya lo tengo en mi mano, ese era el motivo por el que pensaba haber hecho dos podcasts porque pensaba haberte contado un poco un resumen del año del teléfono y lo que le había pasado y luego contarte cómo acababa con el servicio técnico que no las tenía todas conmigo pero bueno, ya lo llevé, ya lo admitieron y ya me lo han devuelto y ya lo tengo aquí conmigo y ahora te contaré por qué no lo estoy usando ya de manera definitiva aún esto lo recogí ayer, ¿eh? no, no es que lo tenga de hace tres días ni nada ayer lo, lo recogí y ya lo tengo nuevamente conmigo pero sí que le hice una observación a, a los técnicos desde mi punto de vista les dije que en mi opinión que yo no soy técnico de teléfonos móviles, pero bueno, sí que soy director técnico de una empresa y el servicio del SAT de mi empresa depende de mí. Es decir, el director de SAT, yo soy su jefe. Yo, digamos, como tengo tres subdivisiones dentro de, del departamento todo técnico comercial, que es el que yo dirijo, y una de ellas es el SAT. Entonces, claro, yo decía que una de las cosas que yo tengo muy... que insisto mucho es en que cuando un cliente tiene un problema... El primer objetivo, y eso a los de calidad se lo digo mucho también, porque al final la gente del SAT mía trabaja muchas veces para los de calidad, no puede ser que un departamento de calidad sea un departamento de excusas. El objetivo de un departamento de calidad no debe ser el decir que no tenemos culpa y que nos tenemos que ahorrar, pagar algo. Este no es el objetivo de un departamento de calidad. El departamento de calidad es que las cosas tengan la calidad adecuada. Y si algo realmente tiene un problema, por mínimo que sea que pueda ser causado por algo que hemos hecho mal, el cliente es el último eslabón en la cadena de calidad y el cliente nos va a hacer ver dónde está ese problema. Entonces le tendríamos que, primero, darle las gracias y luego resolverle su problema, que es nuestro, y intentar trabajar para que no vuelva a suceder. Todo esto es una reflexión que hago, que hecho de paréntesis, vuelvo otra vez al centro. Le dije, mira, lo que yo veo o lo que desde mi punto de vista observo, aunque yo no soy especialista en esto, lógicamente, es que si yo tengo una pantalla de sustrato plástico que se dobla y esa pantalla es un sándwich de varias cosas y el última, la última capa del sándwich es el protector de plástico, en el momento en que ese protector de plástico, por el motivo que sea, que obviamente es por un problema de calidad, yo ya te digo que este podcast pensaba hacerlo eh, antes de que se rompiera la pantalla, solamente cuando tenía el problema del protector y igualmente habría hecho una reflexión de que para mí el hecho de que el protector se acabe soltando, aunque te lo arreglen, Sigue siendo un problema de diseño en parte, ¿vale? Pero es que además estoy convencido de que si tú, como digo, tienes el problema de que se desprende ese protector en un punto concreto, que en este caso es uno de los extremos, la parte superior de, de donde está el pliegue, ese punto automáticamente es más débil, porque en toda la superficie de la pantalla que yo estoy plegando, que estoy doblando, yo tengo un sándwich con una resistencia concreta y con un grosor. En ese punto ya tengo dos. Elementos. El elemento sándwich de abajo, que es la pantalla, más todo lo que tenga aquello, más el protector que está por encima suelto. Además, no se están doblando a la vez, sino que uno se dobla primero, y luego dobla el otro, etcétera. Es decir, ese, esa situación en la que yo voy doblando algo allí que ha perdido una capa, no sé, se me ocurre, imagínate un cartón, que los cartones también están hechos como capas, algo de cartón que, que, que tiene un, un pliegue en una zona así que está como más fuelle y que la capa de arriba del cartón se suelta, pues acaba rompiéndose lo de abajo. Esto es que lo veo de cajón, que estoy convencido de que es así. Entonces lo único que les dije es que les daba las gracias porque me estaban tramitando el tema y que, bueno, veía que en esa parte, por lo menos, el diagnóstico de que no le había dado ningún golpe pues era real y que lo habían confirmado, pero que es posible que el problema de la otra chica o el de otras personas no sea que el teléfono se haya dado un golpe, porque el teléfono en principio debería de poder resistir algún tipo de golpe, máxime si tiene una funda de protección. Entonces yo creo que el problema lo causaba el tema de la, del protector este que, que salta. Entonces, pues nada, pues espero. No sé si servirá de nada, de algo o no lo que les dije. Si toman nota, pues a lo mejor le ahorran a alguien algún problema. Mi consejo, si tienes algún teléfono plegable de este, de este tipo, es que a la mínima que te falla el protector vayas a arreglar el teléfono. Porque estoy ya 100% seguro. Bueno, 100% no puedo decir, pero desde en mi foro interno estoy convencido de que el problema que he tenido yo es por culpa de que se, inicialmente se estropeó el protector. Así que si te pasa eso, llévalo a arreglar inmediatamente. No hagas como yo, que soy un ceporro y que desde agosto que lo podía haber llevado, pues he tardado tiempo y aún he tenido suerte de que no se aprecia nada en el teléfono y me lo han admitido la reparación. Y respecto a la tecnología en sí de los teléfonos pegables, a ver, yo en su momento ya lo pensé, ya tenía mis dudas, nunca habría pagado los 1.800 euros que vale este equipo nuevo, no se me habría ocurrido, sinceramente no lo habría hecho, ni por este ni por casi ninguno, me parece que es una barbaridad, pero... Sí que pagué pues, lo, que, lo que me dejó Rafa, que fueron, pues no sé, mil euros o así, que parte además me ayudó la empresa porque tenía que cambiar el teléfono de empresa. O sea que al final sí que se hizo una apuesta ahí que, porque tenía facilidades para hacerla. Pensando también en el que este es el Z Fold 3, era la tercera generación, que es un tema que ya deberían de tener más controlado, pero veo que siguen apareciendo problemas con la tecnología. Yo sigo pensando que es cojonudo. O sea, la... El manejo de... O sea, las posibilidades que te da son una pasada. El riesgo que corres, pues ya vemos que existe también. Pues bueno, no te gastes. Yo no te aconsejaría que te gastaras. El precio que vale un equipo de estos nuevo eh, no lo haría. No lo haría porque creo que es un riesgo. ¿Qué haré cuando tenga que cambiar este? Pues no lo sé. Espero que haya avanzado un poquito más el tema y ya veremos lo que, lo que hay en ese momento o cómo tengo la cabeza yo o qué me tira. Ahora mismo sí que me ha parecido una gran solución lo del equipo. Si seguimos hablando del tema de los plegables, también podríamos hablar de qué me parece que es mejor. Si, como en mi caso, un teléfono que cuando lo despliega se convierte en un tablet o como en el caso del Z Flip, que es el que es más pequeño, como el que tiene mi compañero Mayón de WinTablet, en el que yo tengo un teléfono normal que lo pliego por el medio y que se me hace más pequeñito el teléfono. Pues que depende del uso que le quieras dar. Indudablemente, un teléfono que puedes hacer pequeñito pues es cómodo, por ejemplo, para tener un segundo teléfono me parecería bien, aunque el grosor cuando está cerrado es igual que el mío, pero a mí me parece para mi uso particular me da mucha más juego y más versatilidad el que el teléfono se haga grande. Y hay una cosa adicional que creo que es importante reseñar y es que para el uso normal del teléfono, en mi caso yo lo despliego pocas veces y en el caso de un teléfono como el Flip hay que desplegarlo muchas más, aunque se puede utilizar en parte estando cerrado, porque tiene una pequeñita pantallita por fuera y demás, pero lógicamente no es lo mismo. Yo puedo entrar, eh, abrir una aplicación cualquiera, leer cualquier cosa, abrir un correo electrónico, entrar en, en Internet y buscar una cosa por Internet. Si quiero todo eso, hacerlo en la pantalla sin necesidad de abrirla y usarla interna, solamente con la pantalla externa. No es la pantalla más grande del mundo, pero da juego. De hecho, estos días que estoy con el Note 8, sí que reconozco que es mucho más cómodo el tamaño del Note 8 para uso único, es decir, con el Note 8 lógicamente no, puedo, no tengo más pantalla que la que tengo y esa pantalla, si solamente tuviera que tener una, pues probablemente me gustaría tener una pantalla como la del Note 8. Ahora, eh, la opción que me da el Z Fold de tener la pantalla exterior más la interior grande de tablet me parece mucho mejor para mí, para mi uso, para cómo lo uso yo y para las cosas que hago yo con el teléfono. Más teniendo en cuenta que, digamos que es como dos, para mí son como dos dispositivos, uno de trabajo y uno personal, pero además puedo usarlas por las dos cosas. Yo puedo verme una peli, o puedo verme un vídeo, o puedo leer un libro, o leer un artículo, todo eso es tema de, de ocio, digamos. Súper a gusto la pantalla interior a nivel personal, pero puedo hacer muchas cosas que son pues abrir un Excel, trabajar con un Excel, contestar correos electrónicos largos, leer un documento, trabajar en un documento, cosas que o incluso un PowerPoint que son muy cómodas de hacer en una pantalla grande y que en una pantalla de teléfono, aunque sea un teléfono de un tamaño de los que se llevan ahora, pues resultaría un poco más compleja. Así que mmm, dar las gracias al al SAT del Corte Inglés de la calle Colón de Valencia que se han portado bien, es decir, creo que han sido profesionales aunque ya te he contado que viví una situación allí de, de la chica cliente que tenía al lado en el que el resultado a ella le ha sido insatisfactorio aunque sí que tenía un impacto puede ser que el problema de la pantalla fuera por el impacto no digo que no pero si tenía un problema con el protector es muy posible que, que lo tenga con la pantalla yo creo que samsung debería de cuidar lo que son sus buques insignia ahora mismo de gama que son los teléfonos plegables y siempre que haya algún problema que sí que sea achacable al diseño, en este caso lo que estamos comentando del fallo del protector, automáticamente yo resolvería el tema de la pantalla si hay un problema de pantalla también. Esto creo que lo tendrían que hacer así. Y si alguien se presenta allí con el protector correcto pero con la pantalla rota y con un golpe, pues lógicamente en ese caso no hay garantía que valga. Es un problema de que el teléfono se ha dañado. Bueno, pues hasta aquí lo que te quería contar. Si tienes alguna curiosidad, si crees que hay algo que debería haber contado y que no he contado, o tienes tú alguna pregunta que quieras hacer respecto a este aparato, este caso o esta situación, no dudes en hacerla. Siempre están en las notas del episodio hay métodos de contacto para poder pues, entrar en el canal de Telegram y participar en el canal de Telegram o escribir un tweet, o mandar un correo electrónico. Así que nada más, por mi parte, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed https 2 barra barra 3 3me barra sospechosos habituales.